0: Eine meiner ersten Aufgaben war, ich musste einen Mitarbeiter ehren, ich glaube, für 35 Jahre Tätigkeit bei der a Strick. Und ich habe nur gesagt, was soll ich dir sagen, ich bin doch keine 35, ich kann (lacht) mir überhaupt nicht vorstellen, was es heißt, 35 Jahre bei einem Arbeitgeber zu arbeiten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Podcast-Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor und den Menschen, der diesen ausübt. In dieser Folge geht es um einen Physiker, der ziemlich schnell, noch bevor er 30 wurde, in einer Führungsposition gelandet ist. Das ist so weitergegangen, bis er heute geschäftsführender Gesellschafter seines eigenen Technologieunternehmens ist. Wie hat er es geschafft, so jung Führungsverantwortung zu übernehmen? Wie ist es zur Gründung des eigenen Unternehmens gekommen? Was macht ihm so viel Freude an der Führung, aber auch der Technologie? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von TIM. Heute darf ich den Tim im Podcast begrüßen. Tim kenne ich prinzipiell schon sehr lange. Ich war damals 17, 18 Jahre alt, als wir uns kennengelernt haben. Da habe ich in den Sommerferien zwischen der 12. und 13. Klasse ein Praktikum in einem Automobilzulieferer in meiner Heimatstadt Remscheid gemacht. Und Tim war mein Vorgesetzter. Herzlich willkommen, Tim.
0: Ja, danke, Anni.
1: So lange kennen wir uns schon.
0: Ja, tatsächlich ist lange her jetzt. zehn, elf Jahre, oder zwölf Jahre.
1: Ja. Du hast ja selber auch Physik studiert und du hast, muss ich ehrlich sagen, auch dazu beigetragen, dass ich mich damals dazu entschieden habe, Physik zu studieren. Fangen wir bei dir vielleicht einfach mal ganz vorne an. Wie kam denn deine Entscheidung dazu, Physik zu
0: studieren? Ja, bei mir kam die Entscheidung einfach daher, dass ich, also es war von vornherein klar, dass ich irgendetwas technisch, naturwissenschaftliches mache. Das hat sich in meiner Schullaufbahn halt schon ganz klar abgezeichnet und auch mein Interessensgebiet lag da. Und dann konnte ich mich nach dem Abi und nach meinem Wehrdienst einfach nicht entscheiden, ob ich Elektrotechnik mache, Maschinenbau oder irgendwas in die Richtung. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, Grundlagen zu studieren und Physik und ähm, habe aber auch so meine Uni ausgesucht, bin also dann an die RWTH nach Aachen gegangen, weil da einfach sehr viele ingenieurwissenschaftliche Nebenfächer und solche Sachen angeboten worden sind. Und ja. so bin ich zu Physik gekommen, weil ich nicht wusste, was ich machen will.
1: Das kommt mir sehr bekannt vor. Vielleicht hast du mir damals die Geschichte auch schon erzählt.
0: <lacht> ja, ich glaube schon, ja.
1: <lacht> was ist denn dann bei dir nach dem Studium passiert? Du hast ja wahrscheinlich noch auf Diplom studiert.
0: Genau, ich habe noch auf Diplom studiert. Ich habe zwei mein Diplom gemacht, Ende 2000 mein Diplom gemacht und habe anschließend dann promoviert. Bin an die Uni nach Bonn gegangen zum Promovieren. Hatte also auch, sagen wir, während meiner Diplomarbeitszeit mal die Fühle ausgestreckt, was könnte ich promovieren. Ich wollte halt auch nicht in, ja, in der theoretischen Physik oder in sehr speziellen Sachen promovieren, sondern schon auch wieder in Richtung Ingenieurwissenschaften gehen und äh, habe dann zufällig an der Uni Bonn einen Promotionsplatz bekommen, dort am Institut für Landtechnik, also eigentlich äh, angesiedelt unter dem Dach der Agrartechnik und nur am Rande mit der Physik verknüpft. Aber dort gab es eine Sensorarbeitsgruppe, die hat sich mit der Messung von Gerüchen beschäftigt und Mhm. so habe ich drei Jahre über das Messen von Gerüchen, über das elektronische Messen von Gerüchen, also der sogenannten elektronischen Nase, promoviert. Und hatte da sehr viel Spaß und hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, das glaube ich. Spannend.
0: Der Grund für die Promotion war einfach, ich habe relativ schnell studiert und habe dann gesagt, ich will auf jeden Fall noch mal ein bisschen wissenschaftlich selbstständig arbeiten, bevor ich in die Industrie gehe oder so weiter. Und da an an dem Promotionsthema hat mich halt gereizt. Ich konnte halt alles Mögliche machen. Und das ist auch das. Ja, was ich eigentlich in der Promotion gelernt habe. Ich meine, mein Doktortitel jetzt hilft ab und zu. Das heißt, wenn dann ein Doktor vor dem Namen steht, wird man ab und zu anders wahrgenommen. Das ist einfach so, auch ja, wenn es mich nicht zum anderen Menschen macht. Aber einfach die Zeit habe ich sehr genossen, weil ich konnte sehr viel machen. Ich konnte sehr viel theoretisch arbeiten, also programmieren, Mustererkennung machen, alles Mögliche. Ich konnte, ich habe ein Labor mit aufgebaut, um da sehr viel experimente Hotel gearbeitet. Ich habe meine eigene Leiterplatinen entwickelt, habe eigene Konstruktionen gemacht, mit der Werkstatt zusammengearbeitet, habe die Sachen in der Praxis in Kompostwerken, in Papierfabriken erprobt und ähm, ja, konnte einfach jeden Tag quasi entscheiden, was ich jetzt gerade machen will und wozu ich gerade Lust habe, ob ich eher im Labor werken will oder was für mich schon programmieren will. oder also Das war einfach eine, eine super Zeit, wo ich unheimlich viele Sachen gelernt habe. Ja,
1: das glaube ich. Würdest du denn im Nachhinein sagen, dass das Physikstudium das Richtige für dich war, auch wenn du es damals so aus, keine Ahnung, gemacht hast?
0: Ja, ich glaube schon. Also, weil... Ja, ich bin einfach jemand, der, ich mag es immer wieder, was Neues zu machen und in neue Gebiete reinzugucken und so weiter und so fort. Und da ist das Physikstudium einfach eine unheimlich gute Basis, weil man einfach von sehr viel, was schon mal was gehört hat, man kann es sich wieder aneignen, man kann, klar muss man alles wieder nachschlagen und lernen, aber dann weiß man wieder, wie es geht. Man versteht viele Sachen, egal ob es jetzt aus also dem Maschinenbau ist, Verfahrenstechnik oder Elektrotechnik oder so weiter. Deswegen war das für mich schon genau das Richtige. Und Studium an sich hat mir auch Spaß gemacht, ist mir auch leicht gefallen. Deswegen war das alles schon... Alles schon das Richtige. Okay. Also man muss natürlich sagen, wo das Physikstudium nicht hilfreich war, ist der erste Schritt ins Berufsleben, weil es einfach Stellen für Physiker wenig gibt. Also wenn man sich hinstellt und sucht Stellenanzeigen für einen Physiker, ist das nicht so, also findet man nicht so richtig viel oder so weiter. Aber ja, aber da kommt man im Laufe des Berufslebens, irgendwann spielt auch keine Rolle mehr, ob man Physik studiert hat oder Maschinenbau oder Elektrotechnik oder sonst irgendwas. Der Einstieg den muss man halt entsprechend schaffen und, und finden.
1: Ja. Wie hast du das denn gemacht? Wie bist du denn dann nach der Promotion in die Industrie gekommen?
0: Ja, also für mich war klar während der Promotion, dass ich nicht weiter an der Uni arbeiten will, weil ich wollte ich wollte mal in Anführungszeichen sagen, produktiver werden an der Uni. Du machst halt viel, machst viele Versuche und dann geht es aber darum, da eine Publikation zu schreiben, dann dasselbe Ergebnis nochmal da und wieder da vorzustellen und da vorzustellen. Und das war nicht, wie ich mir mein Arbeitsleben vorgestellt habe, sondern ich habe gedacht, wir könnten jetzt einfach weitermachen und ich wollte nicht schon wieder über dasselbe Thema was schreiben und so weiter. Und deswegen ja, habe ich mich halt dann nach, nach Stellen in der Industrie umgeguckt und habe mich dann breit, breit quasi beworben, es war jetzt Anfang zwei oder Mitte 2004 war das. Ich habe keine Ahnung, wie gut die Arbeitsmarktsituation damals war. Also es war, war so, dass ich später einige Angebote hatte aber, und mich dann entschieden habe nach sag mal einfach nach dem Job, der mir am, am besten vorkam, wo ich am meisten Spaß drin haben kann oder so weiter. Aber klar, ich habe mich nicht auf Physikerstellen beworben habe auch da einige Absagen kassiert. Und bei meinem Arbeitgeber, der es dann geworden ist, der Automobilzulieferer A.V. Schrick in Remscheid, habe ich mich beworben auf das Thema Versuchsingenieur damals in der Motorenentwicklung mit den Worten. Ich habe zwar keine Ahnung, was ein Motor ist, aber ich weiß, was Versuche sind und ich weiß, wie man mit Daten umgeht und Daten auswertet und so weiter und so fort. Ja, und so bin ich mit denen ins Gespräch gekommen und habe dann da irgendwann angefangen. Zwar nicht als Versuchsingenieur, aber das... äh, (lacht) Ja, ist eine andere Story schon wieder.
1: Was hast du denn da angefangen oder womit hast du da angefangen? Ja, also
0: ich, wie gesagt, ich habe als schwer angefangen. Dann kamen die ersten Bewerbungsgespräche, da hieß es, ja, wir würden sie eigentlich gern mehr im Bereich Messtechnik, Spezialmesstechnik und so weiter bräuchten, könnten wir einen Spezialisten gebrauchen. Das hat die Geschäftsführung abgelehnt. Dann haben sie mich doch als Versuchsingenieur eingestellt. Okay. Und am Tag, an dem ich meinen Vertrag dahin geschickt habe, unterschrieben, hat mich jemand von AFEL-Schrick angerufen. und hat gesagt, Herr Hamacher, ich habe gehört, Sie haben bei uns unterschrieben. Ich habe gesagt, ja, das ist richtig. Meinte ich will Sie abwerben. Ich habe gesagt, wie, Sie wollen mich abwerben? Wir haben noch nicht mal angefangen. Ja, das ist egal. Ich habe mit dem Herrn Hoff schon gesprochen. Versuchsingenieur, wir haben ja im Prüfeld jemanden im Bereich Messtechnik, der geht und da würde ich sie gerne haben und ja, dann bin ich da nochmal hingefahren, habe nochmal ein Bewerbungsgespräch gemacht und habe quasi die Abteilung gewechselt, bevor ich angefangen habe und ähm, bin so dann im Motorenprüfeld gelandet als Spezialist für Messtechnik.
1: Okay, und was hast du da gemacht?
0: Ja, was habe ich da gemacht? Also die Firma Afold schrick entwickelt Verbrennungsmotoren für die Automobilindustrie, LKWs, alles. Kunden sind da die ganzen großen Automobilfirmen wie VW, Daimler und so weiter und so fort. Und dazu unterhält die Afold schrick ein Motorenprüffeld, wo die Motoren halt getestet werden. Dort werden verschiedene Versuche gemacht über Dauerhaltbarkeit, Ölkreislaufuntersuchungen, Thermodynamikuntersuchungen, also Optimierung von Leistung, Schadstoffen und solchen Sachen. Und das Motor- und Prüfwelt, oder meine Aufgabe als Messtechniker war es, die Prüfstände einzurichten, das heißt die Sensoren einzurichten, die Software einzurichten, alles dafür zu sorgen, dass es kalibriert ist, dass die Messungen richtig ablaufen, dann mit ganz viel Sondermesstechnik unterstützen, also ganz viel Schwingungsmesstechnik und solche Sachen. Also alles das an Unterstützenden, um die Versuchsingenieure, die an sich die Versuche durchführen und auswerten, zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass die Versuche richtig ablaufen und die Ergebnisse nutzbar sind.
1: Okay. Und du bist dann aber, hast du dich nochmal verändert, dass du dann Prüfweltleiter geworden bist?
0: Ja, das, das kam quasi mehr oder weniger zufällig. Wie gesagt, ich habe da irgendwann, ich glaube, im September 2004 angefangen. Irgendwann im 2005 ist dann mein Chef auf mich zugekommen hat gesagt, äh, er hat keine Lust mehr. Er war als Freiberufler da, er hat keine Lust mehr, will was anderes machen. Deswegen geht da quasi in Vorruhestand als Prüferleiter und, und hatte mich bei der Geschäftsführung vorgeschlagen. Ob ich mir das denn vorstellen könnte, habe ich gesagt, ja, das ist, ich bin jetzt 29, ist früh und ich bin gerade anderthalb oder ein gutes Jahr da. Aber klar, Herausforderungen sind dafür da anzunehmen. Ja, und dann kam es halt dazu, dass die Geschäftsführung mich gefragt ob ich einen Job annehmen will. Und dann habe ich Anfang 2006 die Leitung des Motorenprüffeldes übernommen, was natürlich ein großer Schritt war und auch die Aufgaben komplett geändert hat oder zum großen Teil geändert hat.
1: Was hast du dann gemacht?
0: Ja, dann war ich plötzlich von einem auf den anderen Tag verantwortlich für hat 30, 35 Mitarbeiter, mehr als die Hälfte davon Mechaniker, die also die Motoren bauen und die Sachen auch im Prüfstand aufbauen und den Prüfstand an sich bedienen. Und dann halt Messtechniker und so weiter. Dann kam halt viel Personalführung und so weiter und habe einfach nur einen kleinen Teil selber dann technisch fachlich mitgearbeitet, habe mich dann auf die ganz speziellen Sachen in der Messtechnik konzentriert, die die Kollegen nicht abdecken konnten. Ja, also das war eine komplett neues, neue Erfahrung. Ja weil ich auch Leute anleiten musste zu Themen, von denen ich quasi keine Ahnung hatte. Also ich kann ja. keine Mechaniker nicht sagen, wie er den Motor bauen bauen soll. Ähm, aber hat auch funktioniert.
1: Hat dir das denn Spaß gemacht? War das eine schöne Herausforderung?
0: Ja, auf jeden Fall. Also also grundsätzlich ist ist was Neues, was was mich reizt, eine Herausforderung. Und auch das war eine war eine super Herausforderung, weil ja, weil ich halt auch viel Gestaltungsspielraum hatte, konnten konnten viele Sachen umsetzen, ändern, wo ich selber als messtechnischer Stand habe gedacht, warum machen wir das denn so, warum ist das denn so und so weiter. Ja, das fing einfach davon an, wir saßen früher in, in kleinen Zweierbros Also ich mit einem Kollegen im Zweierbüro, dann zwei andere Messtechniker im Zweierbüro und die Kommunikation funktionierte einfach nicht. Also wir kriegen nicht mit, was das andere machte, wenn da Probleme vorgaben und die nicht bei uns und so weiter. Und da war das Erste, was ich gemacht habe, gesagt... Jungs, wir machen ein großes Büro, da sitzt ihr zu viert oder zu fünft in einem Büro, dann kriegt der eine mit, was der andere macht. Ihr könnt euch viel schneller absprechen. Und solche Sachen waren das dann einfach so. hat mir halt auch Spaß gemacht, sowas dann umzusetzen und mit den Leuten selber dann, dann umzusetzen. Und mir natürlich auch über die Zeit da den Respekt vor den Kollegen zu erarbeiten oder so weiter. Weil mhm. wie gesagt, ich wie eine meiner ersten Aufgaben war, ich musste einen Mitarbeiter ehren für, eine, ich glaube, für 35 Jahre Tätigkeit bei der a Strick. Und ich habe nur gesagt, was soll ich dir sagen? Ich bin doch keine 35, ich kann mir <lacht> überhaupt nicht vorstellen, was was heißt, 35 Jahre bei einem Arbeitgeber zu arbeiten. Und ja, solche Sachen kamen da auf, kamen <lacht> da auf mich zu. Und, und natürlich gibt es dann auch viele Sachen, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht das, was ich als Physiker eher nicht gelernt habe, wo ich auch keine Ahnung hatte, dass das mal auf mich zukommt. Aber ja, ja man macht halt seine Erfahrung. Ja. Hat, äh, geht auch schon mal was in die Hose, äh, aber damit muss man halt leben. Ja, cool. Das war so der Sprung ins ins kalte Wasser.
1: Ja, und in die erste Führungsposition, das ist ja auch schon mal was.
0: Ja, 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 und direkt halt richtig viele Leute und und halt und auch nicht so einfach. Weil, sag mal, wenn du normal als Ingenieur oder als promovierter Ingenieur, ich sag mal, eine Gruppenleitung übernimmst für zwei, drei andere Ingenieure, dann hast du halt Ingenieure, die du führst. Ingenieure zu führen, ist komplett was anderes als Mechaniker zu führen, weil einfach das, das Bildungsniveau was anderes ist. Ja, ist einfach die Art, die Art der Führung ist, ist, eine andere. Das habe ich auch lernen müssen. Zum Glück gab es natürlich auch Leute, die so offen und frei waren, es mir einfach rauszusagen, was sie denn von mir erwarten und was sie sich denn wünschen würden in den Personalgesprächen und so weiter. Und das war schon gut. Das hat mir natürlich sehr viel geholfen, auch für meine, für meine Zukunft, ja. dass man da so Sachen lernt.
1: Also war es im Prinzip Learning by Doing?
0: Ja, war es. Also ich habe dann natürlich auch irgendwo noch eine Schulung besucht, war auf so Management-Schulungen über, über Führung und so weiter, was da so alles gibt in der AVL, weil es einfach ein großer Konzern ist. Ja, das hat auch nochmal was gebracht, den Blickwinkel immer wieder zu öffnen. Dann waren da wirklich ein paar gute Coaches, die die richtigen Fragen gestellt haben und so die richtigen Anregungen gegeben haben. Das hat dann einen immer wieder motiviert, sich mit den Themen zu beschäftigen und so weiter.
1: Das war dann von 2006 an, hast du gesagt? Ja, von 2006
0: an, genau. Offiziell bis ich glaube Mitte 2010 oder sowas oder Ende 2000 Ende 2010 habe ich den Job gemacht. Aber der hat sich eigentlich schon geändert Anfang 2009 glaube ich. Es war Ende 2008. 2008 lief die Firma sehr gut. Es waren viele Aufträge, viele Großaufträge, also Projekte, die mehrere Prüfstände belegt haben. Wir hatten die Organisation des Prüffelds umgekrempelt. Es lief ja, eigentlich recht fluffig alles. Dann bin ich irgendwann zu meinem damaligen Chef gegangen und habe gesagt, hier, Andreas, hör mal, mir ist langweilig, weil es läuft gut. Ich werde nicht mehr gebraucht, in Anführungszeichen. Die Kommunikation läuft, ich nicht, muss nicht mehr eingreifen und so weiter. Mir ist langweilig. Und langweilig ist was, das kann ich absolut nicht abhaben. Aber im Büro rumsitzen und Internet surfen und so weiter, das ist nichts Das ist nichts für mich. Ja, und da kriegte mein Chef natürlich ein bisschen Panik, weil er gesagt hat, oh, ein Mitarbeiter, dem langweilig ist, der ist nicht mehr lange hier. Und dann ergab sich halt die Situation, dass gerade ein Projekt kräftig abgeschmiert ist und dann hatte ich die Möglichkeit, da kam mein Chef auf die Idee und hat gesagt, aber bevor wir jetzt da extern einen reinholen, was hältst du davon, wenn du das Projekt übernimmst? Und das habe ich dann gemacht und das war ein Projekt mit der Firma Weiland, da ging es um Motoren in Blockheizkraftwerken. Und so bin ich dann in den Bereich erstmal Blockheizkraftwerke reingekommen, Energietechnik, haben dieses Projekt durchgeführt, gab ein paar Probleme an den Motoren, die wir halt herausfinden mussten und als wir das gemacht hatten, hatte ich halt die Möglichkeit, in der AVL meine eigene Abteilung zu gründen. Also aus der Abteilung Motoren versucht dann raus und habe die Abteilung für Energiesysteme und Kleinserienproduktion gemacht, weil die Firma Weiland von uns wollte, dass wir diesen Motor, den wir entwickelt hatten, auch bauen in Zukunft. Und da haben wir gesagt, okay, dafür gründen wir eine eigene Abteilung. Und ich habe halt der Geschäftsführung damals gesagt, ja, ich mache das. Aber ich mache das nur, wenn ich neben dem Bauen der Motoren auch noch Entwicklungstätigkeiten kriege. Weil ich bin kein Produktionsmensch, sondern ich bin ein Entwickler und möchte auch technisch weiter irgendwas entwickeln. Und so kriegte ich dann halt die Aufgaben, Energiesysteme, alles was mit Energiesystemen zu tun hat, entwicklungstechnisch abzudecken Und auf der anderen Seite alles, was mit Kleinserienbau zu tun hatte, also Motoren, dann haben wir Pumpen gebaut und solche Sachen immer in kleinen Stückzahlen. Also kleinen Stückzahlen heißt so bis 1000, 1500 Stück im Jahr oder so weiter. Mhm. Und das war auch eine ganz spannende Zeit, weil ich da zum ersten Mal dann auch, sehr eng in Kundenkontakt gekommen bin. Also vorher hatte ich als Prüffeldmensch immer nur ab und zu mal ein bisschen Kundenkontakt und da halt mal in meinem eigenen Projekt mit einer Firma wie Weiland, die auch in Remscheid sitzt, sehr engen Kundenkontakt und dann der Aufbau der Fertigung da sehr eng mit Weiland zusammengearbeitet. Natürlich auch ein Thema, von dem ich keine Ahnung hatte, Fertigung. Mhm. Also das einzige, was mich da, was mir da geholfen hat, war mein häuslicher Hintergrund. Mein Vater ist oder war Spezialist für für Schraubtechnik und Montagetechnik und so war das Montieren von Motoren schon mal ein Thema, was ich zu Hause mit meinem Vater diskutieren konnte oder so weiter und war da ein bisschen vorbelastet, aber... Ja, auch da kann man sich dann reinarbeiten, auch als Physiker, weil auch da geht es immer nur um Prozesse, um Abläufe und und Fehler, also FMEA, Fehlermöglichkeit, Einflussanalysen Mhm. und solche Sachen. Das sind einfach sehr analytisch strukturierte Prozesse, genau wie es in der Physik eigentlich auch ist. Und da hilft einem halt einfach das das Denken, was man in der Physik gelernt hat, das Problem- oder das lösungsorientierte Denken und das strukturierte Abarbeiten und so weiter, hilft da halt sehr gut.
1: Definitiv. Wie lange bist du denn dann bei der avl strick noch geblieben?
0: Geblieben bin ich offiziell bis Anfang 2016, bin aber schon 2015 quasi an meinen... Zukünftigen Arbeitgeber verliehen worden. Und zwar kam das daher, wir hatten ein großes Projekt im Bereich der Energietechnik. Da ging es um die Entwicklung von Anlagen zur Restwärmeverstromung für ein kleines norwegisches Unternehmen. Und das norwegische Unternehmen war ein sogenanntes Sink das heißt, die hatten Investorengelder, die hatten ein paar gute Ideen, aber konnten es selber nicht umsetzen und sind damit über Afeld Schweden an Afred Remscheid geraten. Und ich habe dann da in dem Projekt, war für die Systementwicklung verantwortlich, heißt alles außer der Kolbenmaschine, um die es ging. Ich habe mich also mit Hydrauliksteuerungen und allem Möglichen beschäftigt. Das gefiel mir und dann kam irgendwann die Phase, dass die Norweger überlegt haben, wie sie das Gerät in den Markt bringen und dann wurde diskutiert, ob sie das mit AVL zusammen machen. Aber damals war einfach die Entscheidung, AVL ist dafür nicht der geeignete Partner, um es selber jetzt in den Markt zu bringen, weil AVL ja als großes Engineering-Unternehmen einfach zu langsam ist. Man braucht was Junges, Flexibles, startup, was einfach flexibel ist, um, um da auf den Markt zu reagieren. Mhm. Und ja, dann kam halt die Frage der Norweger, ob ich mir vorstellen könnte, das neue Unternehmen zu wechseln und die Leitung in Deutschland zu übernehmen, zusammen mit meinem vorherigen Chef, damaligen Kollegen dann, mit dem Andreas Mück. Und die AVL war auch einverstanden und dann sind wir Mitte 2015 quasi erstmal auf Leihbasis rübergegangen. Da hat sie sozusagen die AVL erstmal unseren Wechsel noch bezahlen lassen. Und sind dann Anfang 2016 komplett rübergewechselt, damals zu Viking Heat Engines Germany. Und das Unternehmen habe ich dann zusammen mit meinem Kollegen als Prokurist geführt. Geschäftsführung saß offiziell in Norwegen. Aber wir haben halt in Deutschland das Geschäft geführt und aufgebaut, uns dann dann um um alles gekümmert. Dann kamen noch mehr neue Sachen hinzu.
1: (lacht) Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, was dieses Unternehmen gemacht hat.
0: Wir haben Anlagen entwickelt und gebaut, die aus industrieller Abwärme, zum Beispiel aus Abwärme von großen Generatoren, mhm. Stromgeneratoren oder von irgendwelchen Prozessen, die Wärme genommen hat und aus der Wärme über einen sogenannten Organic Rankine Cycle, also quasi wie eine Dampfmaschine, wieder Strom generiert hat, nur auf niedrigen mhm. Temperaturen. Das heißt, wir konnten 90 Grad heißes Wasser nehmen und daraus wieder Strom machen. Und dafür haben wir halt ein komplettes Gerät entwickelt und auf den Markt gebracht oder versucht auf den Markt zu bringen. Und im weiteren Verlauf haben wir die Technologie dann genommen, also die, die, die Kernkomponente war halt eine Kolbenmaschine, also wie ein Verbrennungsmotor, nur dass halt nichts verbrennt. Ein Expander und haben den dann irgendwann umgebaut zum Kompressor, also dass er umgekehrt läuft. Und äh, haben wir daraus dann halt eine Wärmepumpe gebaut für die Industrie. Ähnlich wie es im Haushalt ist, nur dass wir auf viel höhere Temperaturen arbeiten. Das heißt, dass wir für Temperaturen bis 165 Grad gemacht haben, wo wir weltweit Ja, mit die ersten waren, die das das gemacht haben. Okay, cool. Ja, hat viel Spaß gemacht, ist nur leider nicht erfolgreich gewesen. Was ist passiert? Ja, das Geld ist ausgegangen. Also bevor (lacht) wir so weit Umsätze machen konnten, dass wir uns selber tragen konnten, ist die Investorengelder ausgegangen und die Firma Norwegen ist pleite gegangen. Das lag hauptsächlich Daran meiner Meinung nach, also es, sind, es gab mehrere Faktoren. Zum einen sind Managementfehler gemacht worden in Norwegen, ganz klar. Also die Firma war zu groß. Die Firma ist schon so gestaltet worden, als würde man bald sehr viel Umsatz machen, der dann aber ausgeblieben ist. So hatte man zu hohe Personalkosten und andere mhm. Kosten. Und zum anderen, das Produkt war super, es hat super funktioniert, besser als alles andere, was es gibt. Aber der Markt war einfach nicht da. Hier in, in Europa... War der Markt einfach nicht da, weil der Strom zu billig ist in Europa für für die Anwendung. Das heißt, die Restwärmeverstromung hat sich nicht gelohnt. Dann in anderen Ländern, es war ursprünglich, als das Ganze angegangen war, gedacht, das Ganze, ja... Überall da, wo Strom sehr teuer ist, also Insellagen zum Beispiel, überall da, wo Strom durch Verbrennen von Erdöl und so weiter gewonnen wird in Generatoren, dafür wäre das eine sehr gute Anwendung. Das war auch so im Jahr 2008, 2009, aber irgendwann kam der große Crash und Öle so billig geworden, dass auch in den Ländern Strom so billig geworden ist, dass es einfach keinen Sinn für die gemacht hat, dass der Aufwand für das, was sie rausgekriegt haben, zu groß war. Bei dem Art von Prozess liegt der Wirkungsgrad halt irgendwo im Bereich 8 bis 10 Prozent. Das heißt, unsere Geräte haben ungefähr 500 Kilowatt Wärme gebraucht, haben daraus 50 Kilowatt Strom gemacht. Und wenn das an einem Generator hing, der sonst 1000 Kilowatt elektrisch macht, da war der Aufwand für 5 Prozent Stromgewinnung den meisten zu groß. Und es hat sich einfach nicht rentiert. Und die Wärmepumpe, die dann sehr viel Aufmerksamkeit im Markt erregt hat, wo auch der Markt sehr gut war, die kam einfach zu spät. Also wir haben mhm. noch fünf, sechs Systeme verkauft, konnten aber nur noch drei ausliefern, weil dann ist Geld ausgegangen und die Firma ist, ist in Norwegen pleite gegangen und damit ist auch Viking in Deutschland pleite gegangen. Okay. Ja, und das war dann irgendwann der Punkt, wo der Andreas und ich gesagt haben, das Thema Hochtemperaturwärmepumpe ist super, der Markt ist da, die Technik ist super, wir haben jetzt so viel gemacht in den letzten Jahren, das wollen wir weitermachen und haben dann zusammen mit zwei der ehemaligen norwegischen Investoren plus einen neuen deutschen Investor, eine neue Firma gegründet im April letzten Jahres und sind jetzt gerade dabei, die aufzubauen, sind jetzt gerade in der Due Diligence mit, mit Investoren, um das benötigte Kapital für den nächsten Schritt reinzuholen und das sieht im Moment sehr gut aus. Das heißt, okay. der Investor hat Interesse dran und prüft gerade unsere Unterlagen. Ob das, was wir ihm erzählt haben, auch stimmt.
1: Mhm. Du hast eben gesagt, dass der Markt noch nicht so wirklich bereit dafür war oder nicht wirklich da war, aber jetzt sagst du, der Markt wäre da.
0: Für die Wärmepumpe, nicht für die die Restwärmeverstromung. Das ist der Unterschied, genau. Für die Restwärmeverstromung ist er immer noch nicht da. Der Wärmepumpe ist halt anders, da ist der Kernmarkt auch hier in Europa und da macht man mit deutschen Industriebetrieben Geschäfte und so weiter und da ist die Nachfrage da und die Viking-Anlage war ein bisschen zu klein von der Leistung her für die Industrie und deswegen haben wir jetzt eine größere entwickelt und stehen jetzt kurz davor, die erste Anlage zu bauen und in Betrieb zu nehmen und dann am Ende des Jahres die ersten Systeme zu Kunden auszuliefern. Da haben wir auch schon Interessensbekundungen und Letter of Interest vorliegen, die unsere Anlagen gerne einsetzen würden als erste. Ja.
1: Cool. Das heißt, du bist jetzt also das ist zum ersten Mal auch Unternehmer. Ich bin auch
0: Unternehmer, genau, genau. Teil der sich, Firma und äh, ja.
1: Was hat sich dadurch für dich denn noch verändert?
0: Ich sag mal so, der 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 Grund auch damals von Aufwalt wegzugehen gab, also ich wäre so oder so nicht mehr lange bei Aufwalt geblieben, um es einfach mal so zu sagen, weil ich wollte zum einen weg aus dem Dienstleistungsbereich. Ich meine, das ist schön, immer wieder verschiedene Projekte zu haben und verschiedene Sachen zu machen. Aber ich wollte hin und wollte mein eigenes Produkt quasi haben, wo ich sehe, das ist beim Kunden. Ich erlebe mit, was passiert, ob es dem Kunden gefällt, ob es dem Kunden nicht gefällt. Das war so der Grund, wo ich gesagt habe, ich will mich verändern und will in Richtung Endhersteller oder so weiter gehen. Mhm. Geändert hat sich oder der zweite Grund bei Schritt wegzugehen war, dass der Andreas und ich gesagt haben, dann können wir eine Firma so aufbauen und so führen, wie wir der Meinung sind, wie es unserer Meinung nach richtig ist. Ja. In der großen Firma bei AVL ging es irgendwann nur noch drum, Politik, wer hat wie viel Einfluss, jeder will überall mitreden. Zehn Leute hatten was zu sagen, auch wenn keine Ahnung davon hatte und Wurde alles so lange diskutiert und jeder hat halt auf seine eigene Agenda gearbeitet. Und in dem jungen Unternehmen mit dem eigenen Produkt war es halt total super. Wir hatten unser Produkt, die ganze Mannschaft stand dahinter. Für alle war mhm. klar, wir wollen das Ganze erfolgreich machen. Alle waren mit Herzblut dabei und das war einfach ein super Arbeiten. Und, und so konnten wir unseren Führungsstil auch, auch umsetzen, so wie wir den ja leben wollen. Und das war für uns halt der Grund. Das war auch jetzt für mich der Grund zu sagen, ich versuche das nur mal jetzt als, als, als selbstständiger Unternehmer und mache da weiter. Ich hatte in der Endphase von Wiking mich natürlich auch umgeguckt und hatte Jobangebote als Entwicklungsleiter in, in größeren Firmen oder so weiter. habe dann irgendwann gesagt, nee, ich mache das jetzt, ich probiere das jetzt nochmal hm. familiär jetzt so, dass es geht. Meine Jungs haben eine Schule hinter sich. Da sind wir jetzt was flexibler und wir probieren das einfach oder ich probiere das einfach und ja, weil es ist für mich die richtige Entscheidung.
1: Ja.
0: Dazu kommt halt auch, dass ich das, da mein Vater früher selbstständig war, bin ich quasi in einem ja, Kleinstunternehmerhaushalt aufgewachsen und habe das Selbstständige schon immer kennengelernt. Und, cool. Ja. Man kümmert sich halt um alles jetzt in so einem ja. kleinen Unternehmen, ist man halt Mädchen für alles und auch um Sachen, auf die man keine Lust hat oder so weiter. Aber das gilt für den Andreas, der von Hause aus Maschinenbauer ist, genauso, dass ich halt auch um Sachen kümmern muss. Und das hat sich so über den Laufe ergeben, wer was macht.
1: Das heißt, ihr seid jetzt fünf Eigentümer?
0: Wir sind jetzt fünf Gesellschafter, genau, wobei drei aktiv in der Firma arbeiten und zwei ja. als Investoren im Hintergrund quasi quasi stehen, plus dass wir noch einen Mitarbeiter im Moment haben, das heißt im Moment sind wir zu viert, ähm, drei in Deutschland, einer in Norwegen. Ja. Okay. Jetzt, der nächste Schritt ist, wenn die Investoren jetzt reinkommen, was hoffentlich in den nächsten zwei Wochen dann fix ist, dann werden wir noch zwei, drei Leute einstellen und halt den nächsten Schritt im Wachstum und so weiter gehen.
1: Mhm. Und wie finanziert ihr euch? Also bekommst du momentan Gehalt oder wartet ihr erstmal, bis ihr Umsatz bekommt oder wie läuft das?
0: Nee, ich bekomme Gehalt, ich bekomme wenig, weniger als vorher. Aber das war Darauf haben wir uns halt geeinigt. Wir haben gesagt, klar, solange wir jetzt noch, kein, noch keinen Umsatz, noch keinen Gewinn machen und so weiter, arbeite ich auch für den Aufbau der eigenen Firma. Da die mhm. Firma ja mir gehört oder zum Teil mir gehört, profitiere ich, wenn die Firma größer wird, mehr wert wird und später auch Profit abbringt, aber irgendwie muss ich mich finanzieren und deswegen kriegen wir auch Gehalt. Wir haben halt, wie gesagt, einen Investor drin, der bisher das Geld zur Verfügung stellt, okay. das wir bisher gebraucht haben und jetzt für den nächsten Schritt brauchen wir halt noch externe Investor, Investoren, die noch was mehr Geld zur Verfügung stellen. Okay. Ja, aber das Thema CO2-Reduktion und so weiter ist natürlich auch top aktuell im Moment wenn ja. man da kein Geld reinsteckt als Investor, dann weiß hm. ich im Moment nicht, woran man es stecken sollte. Das stimmt wohl. Wobei ich festgestellt habe, dass ganz viele Investoren nur in Software investieren. Die reden zwar alle von CO2-Einsparungen und so weiter, aber wenn es darum geht, ah, ihr wollt was in Hardware machen, dann nee, in Hardware investieren wir nicht. Wir investieren nur in Softwarefirmen. Ja. Strom lässt sich aber nicht mit Software generieren oder nee. Wärme lässt sich nicht mit Software generieren. Das, äh
1: Wie sieht denn so dein Alltag aus? Gibt es da irgendwie sowas?
0: Also, das heißt, ja, ich im Moment halt auch durch Corona-bedingt und so weiter, machen wir halt auch Homeoffice, wir haben zwar auch ein Büro, aber äh, machen halt auch alles digital, was ja heute auch kein kein Problem ist mit Microsoft Teams und so weiter. Und ansonsten ist der Alltag halt quasi im Moment von der Situation geprägt. Das heißt, im Moment im Investorenprozess muss da viel Arbeit reingesteckt werden, viel Dokumentation erstellt werden. Da kommen Fragen, die man beantworten muss. Sei es Frage zu den Patenten, die wir angemeldet haben, zu der Technik, zum Markt. Da müssen Sachen ausgearbeitet werden, Präsentationen erstellt werden oder Dokumente erstellt werden. Dann natürlich die, die ersten Kundenkontakte, die einkommen über unsere Homepage oder über LinkedIn oder so weiter. Da kümmere ich mich im Moment drum und halt, die restliche Zeit, in Anführungszeichen, oder sagen wir so, ein paar kleine Prozent sind noch mit Verwaltungsaufgaben, wie mit dem Bezahlen von Rechnungen und äh, und solchen Sachen dran. Und den Rest der Zeit widme ich mich der Entwicklung. Also in meinem Fall ist das halt vor allen Dingen die Softwareentwicklung für mhm. die Steuerungen und Regelungen und die ganze Thermodynamik, da haben wir ein paar Simulationstools erstellt und solche Sachen. Das ist das, was ich halt im Moment hauptsächlich mache. Und der nächste Schritt ist halt, wenn der Investor jetzt drin ist, dass wir die erste Anlage bauen müssen. Das heißt, dann werden wir mit Zuliefern die Details ausarbeiten. Wir müssen auch wieder eine Testumgebung schaffen, wo wir es testen können. Dann sind wir auf der Suche nach einem Gebäude, wo wir reingehen können. Ja, man kümmert sich halt um alles. Ja. Und man muss sich darum Gedanken machen, die Firma aufzubauen. Das heißt, Mitarbeiter zu bekommen und so weiter. Das ist halt auch mal mehr, mal weniger schwierig. Ein Mensch, scheint es nicht zu schwierig zu sein, soweit wir das mitgekriegt haben, weil corona bedingt doch der ein oder andere Kündigung ausgesprochen ja. hat.
1: Was für Mitarbeiter würdet ihr denn dann suchen?
0: für uns ist immer wichtig, dass der Mitarbeiter ins Team passt und hinter der Idee steht, was wir machen wollen. Natürlich muss er gewisse fachliche Voraussetzungen mitbringen. Aber wenn ich jetzt noch an die Wikingzeit denke, wo einige Leute eingestellt haben und so weiter, das ist vollkommen egal, ob der Mensch Maschinenbau studiert hat, ob der Umwelttechnologie studiert hat, Energietechnik. Es gibt heute so viele Studiengänge mit so vielen verschiedenen Namen. Und keins von den Studiengängen hat in Anführungszeichen Ahnung von dem, was wir machen. Das muss man ganz einfach einfach sagen. Das ist, glaube ich, immer so. Und deswegen ist es halt wichtig, dass derjenige zu uns passt von seiner Art und Weise, von seinem von dem, wie er ist, von dem, wir auch arbeiten will. Das heißt, wir suchen Leute, die selbstständig arbeiten, eigenverantwortlich arbeiten. Das ist auch das, was wir bei denen immer mitgeben, die interessiert sind, sie selber in neue Sachen einarbeiten, die auch, wenn sie nichts zu tun haben, die Zeit nutzen, sich in Sachen einzuarbeiten oder sich die Arbeit dann, dann, dann suchen und, und müssen natürlich einen fachlichen Hintergrund haben. Aber vieles lässt sich halt dann auch erarbeiten. Ja. Also das ist, so sehen, so sehen wir das und deswegen kann man das nicht auf irgendein Studienfach oder so weiter eingrenzen, sondern es mhm. muss halt irgendwie passen. Wir hatten in der vorherigen Firma, wir hatten na ja wie gesagt vom Umwelttechniker, Maschinenbauer, Elektrotechniker, alles Mögliche da drin. Und das hat sich halt, ja, das ist alles gut zusammengewachsen die Leute haben sich alle gut in ihre Themen eingearbeitet.
1: Wo sitzt denn euer Unternehmen?
0: Wir sitzen in Bergisch Gladbach, okay. direkt neben Köln, östlich von Köln.
1: Ja. Was macht dir denn am allermeisten Spaß an dieser unternehmerischen Tätigkeit?
0: Einfach die, die, die Abwechslung ist das, was, was den Reiz ausmacht, dass man sich mit ganz verschiedenen Dingen beschäftigt, dass man wirklich am Puls der Zeit arbeitet, also in einem Thema, wo auch ganz viele Forschungsprojekte laufen, in denen wir involviert sind und da auch wir auf, auf Fachtagungen unterwegs sind. Dann der Umgang mit dem Kunden, also mit, mit dem Endkunden zusammen, die Lösungen zu, zu erarbeiten und zu sehen: Oh ja, ist super, ist, der Kunde ist zufrieden, es funktioniert und man kriegt das Feedback das alles ist einfach die Kombination, die es ausmacht und halt das, das Team. Also ich muss mich halt jetzt nicht um irgendwelche Politik kümmern, was muss ich jetzt sagen, damit das wieder da gut ankommt oder damit das meinem Chef gefällt oder sonst irgendwas, sondern wir können frei raus und wir diskutieren frei raus und das ist auch das, was die Mitarbeiter in letzter Zeit oder in den letzten Jahren gelernt haben bei mir, dass sie das ruhig können. Und dass es auch okay ist, mal einen Fehler zu machen. Auch äh, ich mache einen Fehler und ich habe auch kein Problem damit, einen Fehler wieder zurückzunehmen, zu sagen, okay, die Entscheidung war einfach scheiße. Wir machen es jetzt anders nochmal. Ich nehme da so meine Kappe. und Genauso soll es halt auch den Mitarbeitern möglich sein, mal einen Fehler zu machen. Natürlich möglichst nicht zweimal hintereinander denselben. Mhm. Aber einmal einen Fehler machen und daraus lernen ist vollkommen in Ordnung.
1: Okay. Was ist dann die größte Herausforderung an der Tätigkeit?
0: Aktuell meine Ungeduld. <lacht> es geht alles zu langsam. Also das ganze, das ganze Thema mit Investoren und so weiter geht, 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 geht mir persönlich einfach zu langsam. Das ist, Ich würde lieber schneller, oder ich, wir könnten schneller vorangehen, müssen aber halt erst das eine Thema erledigt haben. Und dann merken wir auch mit Zulieferern, dass Corona da doch einiges ausbremst. Wir doch relativ spät Rückmeldungen kriegen, so Sachen relativ lange dauern und so weiter. Das, das was, was mich im Moment so ein bisschen <lacht> umtreibt, dass es okay. nicht schnell genug geht.
1: Wo wollt ihr denn mit dem Unternehmen hin? Was ist eure Vision?
0: Ja, das kommt ja so wann wen du fragst. Wenn Wo wolltest du denn hin? Äh, Genau, wie wollte ich sagen, wenn du den Andreas und mich fragst, wir wollen ein funktionierendes, profitables Unternehmen aufbauen. Ich sage einfach mal, deutscher Mittelstand. Ob das Unternehmen später 5 Millionen, 10 Millionen oder 100 Millionen Umsatz macht, ist mir ehrlich gesagt relativ relativ egal. Ich will da weiter einen Job haben, der mir der mir Spaß macht, der mir natürlich auch erlaubt, davon zu leben. Und wie gesagt, ich muss, damit jetzt, ich muss jetzt kein neues Unicorn an die Börse bringen oder sonst irgendwas, das... Das, das ist es nicht, sondern das ist das. Der ein oder andere Investor schielt natürlich drauf zu sagen, okay, wir sind einem Thema, wir haben einen Riesenmarkt, wir haben Vorsprung vor der Konkurrenz, wir machen jetzt mal zwei, drei Jahre, bringen die Sachen in den Markt und dann gehen wir an die Börse und schöpfen dann da, was weiß ich, also es gibt ja andere Firmen, die schöpfen einen Börsenwert, 300, 400 Millionen ab oder sonst ja. irgendwas. Ja, da sage ich immer, ich lasse das auf mich zukommen. Für mich zählt jetzt erstmal das Produkt in den Markt zu bringen, da erfolgreich zu werden und wenn wir halt bei einer kleinen Firma mit zehn Leuten enden, dann enden wir bei einer kleinen Firma mit zehn Leuten, das ist mir aber auch recht. Und wenn es größer wird, wird es größer und dann kommt man irgendwann an den Punkt wieder, wo man entscheidet, ob man da selber halt noch weitermacht oder ob man sich dann irgendwann noch zurücknimmt oder so weiter. Also ich muss auch nicht immer vorne an der Spitze stehen bleiben in der, äh, für die Zukunft oder so weiter. Ja. Weil ich will halt technisch arbeiten, wenn ich die Möglichkeit habe. Ja. Und nicht nur Verwaltung und Personalführung und sonst was machen, sondern das macht mir halt Spaß, das ist wichtig und mir persönlich bringt es nichts, einen Job zu haben, der mir keinen Spaß macht, wo ich ungern hingehe und den Tag ungern verbringe, auch wenn ich da was mehr Geld verdienen kann oder so weiter, das ist es für mich nicht wert, das Mhm. ist meine Einstellung dazu.
1: Glaubst du denn, dass das für dich so der letzte Schritt ist? Du bist ja wahrscheinlich jetzt noch in den 40ern. Wo geht es noch mit dir hin, bevor <lacht> ja, du in Rente gehst, sage ich jetzt mal?
0: Ja, bis zur Rente habe ich noch 22 Jahre. Also ein bisschen was muss ich noch. Ob das der letzte Schritt ist, das, ach, das hängt von vielen Faktoren, glaube ich, glaub ich, ab. Also, erstmal kann ich mir vorstellen, dass das der letzte Schritt ist. Ist die eigene Firma jetzt der letzte Schritt? Ist. Ja, also mhm. ich glaube. Das Thema bietet genug Möglichkeiten, sich da auch über die nächsten Jahre technisch immer weiterzuentwickeln und Sachen weiterzumachen und so weiter. Ist jetzt nichts, was, was stehen bleibt, wo ich sage, da wirkt mir aber jetzt ganz schnell langweilig oder sowas, sondern ich glaube schon, dass man sich, dass ich mich damit auch sehr lange beschäftigen kann. Und der Aufgabenbereich, im Bereich Geschäftsführung, technische Leitung und so weiter. Ja, also ich muss jetzt nicht in ein großes Unternehmen wechseln und so weiter. Vielleicht fange ich in fünf Jahren oder so weiter, wenn das Ganze sehr gut gelaufen ist und wir eher von irgendwem übernommen werden oder sonst irgendwas. Vielleicht fange ich da nochmal neu an, gründe nochmal ein neues Unternehmen, mache nochmal ganz was Neues. Darüber mache ich mir im Moment noch keine, keine Gedanken oder wenn es ganz super läuft, gehe ich mit 50 in Vorruhestand und <lacht> fahre nur Fahrrad oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht. Nein, das, das ist was, das kann ich mir nicht vorstellen. Da fehlt mir der geistige Antrieb dann irgendwo, die, die Herausforderung oder so weiter. Das
1: kann ich. ich mir bei dir auch nicht vorstellen. <lacht> <lacht> okay, noch eine letzte Frage. Gibt es noch was, was du den Menschen, die jetzt gerade zuhören, die sich ja auf dem Weg der Berufsfindung gerade befinden, noch mitgeben möchtest?
0: Ja, also was ich immer mitgebe, ist, ich habe in der Schule viel Berufsberatung gemacht oder also jetzt für die Schule viel Berufsberatung gemacht, ist immer, die Leute sollen auf das gucken, was sie was ihnen Spaß macht, weil sie müssen da 40 Jahre drin arbeiten und den Großteil ihres Tages damit verbringen. Und deswegen ist es wichtig zu gucken, auch zu studieren, was einem Spaß macht. Man findet später dann einen Job, der einem Spaß macht. Man wird dann auch, wenn es Spaß macht, automatisch mehr oder weniger erfolgreich und ist dann, das glaube ich, einfach das, Das Wichtigste, dass man da für sich was findet, was einem Spaß macht, womit man seinen Tag verbringt und sein Leben verbringt und nicht darauf gucken, wie jetzt gerade die Arbeitslosenzahlen bei Chemikern, Physikern, Maschinenbauern oder sonst irgendwas sind. Das geht sowieso immer in die Hose, diese Prognosen und da einfach muss jeder für sich seinen Weg gehen, den den er zu gehen bereit ist und gehen will. Ansonsten lernen, lernen, lernen. Also ich bin mal gefragt worden bei der Berufsberatung von einem Schüler aus der Oberstufe, wann denn das mit dem Lernen ein Ende hat. Ob das im <lacht> Studium ist oder in der Promotion, da habe ich gesagt, das auch heute noch nicht zu Ende. Ich lerne jeden Tag im Beruf neu und äh, bilde mich auch weiter fort, und, weil es geht alles weiter. Das, ja. das muss man halt wollen. Aber auch da ist jeder ist jeder unterschiedlich. Also auch bei der AFOL rick habe ich Leute gehabt, die wollten... Die Motoren in Serie bauen. Ich stand also den ganzen Tag quasi am Fließband und habe die Motoren zusammengesteckt. Ich habe gesagt, ey, du machst das so gut, ich hätte da einen anderen Job für dich. Da kannst du Prototypen bauen, das Abwechslungsreiche. Nö, ich will lieber hier meine Motoren bauen. Er hat sich sein, sein iPod in die Ohren gesteckt, hat seine Musik gehört, hat am Tag die Dinger zusammengeschraubt in einem Wahnsinnstempo und war damit vollkommen zufrieden. ja. ja ist jeder, wie er will und ja, das versuchen wir halt auch in der Firma bei uns umzusetzen, dass wir die Leute natürlich so einsetzen, da wo ihre Stärken und, und so weiter sind, also ich halte nichts davon zu versuchen, die Schwächen immer auszugleichen, also ich glaube, man sollte sich viel mehr auf seine Stärken konzentrieren, als zu versuchen immer Definitive. seine Schwächen auszugleichen
1: Ja, auf das ist jeden so meine Fall Erfahrung. Gut, vielen lieben Dank für dieses Interview, hat mir sehr viel Spaß gemacht
0: Ja, nicht zu sagen, mir auch
1: Das war die Folge Nummer 31 des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um Tim und seinen Werdegang vom Physikstudium zum eigenen Technologieunternehmen. Ich freue mich, wenn dir diese Folge gefallen hat. Folge Jobnavigation auch gerne auf Instagram, um mit uns in Kontakt zu bleiben. In der nächsten Folge interviewe ich eine weitere junge Führungskraft, jedoch in der Medizintechnik und mit Maschinenbauhintergrund. Bleibt dran! Ich habe mir das naiverweise so vorgestellt, dass im Berufsleben alle voll professionell unterwegs sind. <lacht> Tatsächlich stelle ich fest, dass diese Kindergarten-Thematiken <lacht> doch noch vorkommen.